0: Drie kandidaten van het CDA laten vanavond van zich horen tijdens het lijsttrekkersdebat. Dat debat gaat over zorg, veiligheid en over de economie. Leden hebben vervolgens tot en met donderdag om te stemmen en eigenlijk kiezen ze meer dan enkel een lijsttrekker. Dit wordt het nieuws.
1: Een een onderwerp wat niet uh, specifiek naar voren komt is uh, natuurlijk de koers van de partij. Welke kant gaat, uh, gaat het CDA op? En ja, weet je welke van de drie het wordt? Is ook wel bepalend voor of het CDA een beetje de rechtsconservatieve partij blijft. Of dat het weer een middenpartij wordt zoals het, um, ja, het eigenlijk altijd al geweest is.
0: Politiek verslaggever Avinash Biki is dat. Straks meer met hem over het debat en over de kandidaten. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 6 juli. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Drie kwart van de patiënten die met een coronabesmetting opgenomen worden in het ziekenhuis, maakt binnen tien dagen na de infectie al op grote schaal antistoffen aan. Dat blijkt uit een analyse van het Erasmus MC en bloedbank Sanquin. Het toedienen van allemans antistoffen heeft daardoor amper effect, waardoor de leidende con-Covid-studie naar toedienen van antistoffen per direct gepauzeerd is. Mogelijk wordt de studie met andere patiënten voortgezet, bijvoorbeeld door de antistoffen in een eerder stadium toe te dienen. Het zou dan gaan om patiënten die wel klachten hebben, maar niet in het ziekenhuis zijn opgenomen. En kwetsbaren die een grotere kans hebben om alsnog opgenomen te worden in het ziekenhuis. Goede doelen lopen tientallen miljoenen euro's aan inkomsten mis door de coronacrisis. In het eerste kwartaal van dit jaar gaat het om een verlies van ongeveer 32 miljoen euro. Dat meldt het Centraal Bureau Fondsenwerving. Tot en met september verwacht het CBF dat het verlies verder oploopt met nog eens 38 miljoen euro. Vooral kleinere goede doelen worden hard geraakt door de coronacrisis. Zij moesten in het afgelopen kwartaal verder met zo'n 15 minder inkomsten. De Italiaanse componist Ennio Morricone is op 91-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een val. Morricone geldt als een van de invloedrijkste filmcomponisten van de 20e eeuw. Zijn muziek was te horen in films als Once Upon a Time in the West, The Untouchables en The Good, The Bad and The Ugly. De afgelopen jaren werkte Morricone ook samen met de Amerikaanse regisseur Quentin Tarantino aan de film The Hateful Eight. En daarvoor ontving de Italiaan nog een Oscar, Golden Globe en een BAFTA Award. Hans P. is op 3 juli opgestapt als de hoofdredacteur van de Gaykrant na een arrestatie. Het OM wil enkel kwijt dat een 44-jarige man uit Amsterdam vastzit vanwege een zedendelict. Meer informatie is niet bekend. P richtte in 2017 de vernieuwde vorm van de G-krant op. Nadat het maandelijkse tijdschrift in 2013 failliet werd verklaard. Hij was sindsdien ook betrokken als hoofdredacteur. In een korte reactie meldt de krant P dankbaar te zijn voor zijn werk in de afgelopen jaren. Supermarkt Albert Heijn vindt het niet terecht dat boeren bij acties de distributiecentra van het concern blokkeerden. Boeren lieten van zich horen met acties omdat de supermarkt meer zou moeten betalen voor hun producten. Albert Heijn meldt de zorg te begrijpen, maar dat het bedrijf niet de problemen van alle boeren in Nederland kan oplossen. Verder wijst het concern erop dat de invloed van het bedrijf op de inkomsten van alle Nederlandse boeren slechts gering is. En dat vullen ze aan met, al was dat maar omdat een groot deel van de producten geëxporteerd wordt. Dan ons nieuws van deze middag. De strijd om het lijsttrekkerschap bij het CDA is volledig losgebarsten. Wordt het Hugo de Jonge, Mona Keizer of Pieter Omtzigt? Wie het ook wordt, de koers van de partij staat op het spel en de achterban die moet kiezen. Vanavond vindt het eerste en enige debat plaats tussen de kandidaten. En we blikken alvast vooruit met politiek verslaggever Avinash Biki. En dan wil ik meteen weten, Avinash... Is één debat wel genoeg?
1: Ja, het zal wel moeten. Um, zoals je weet, hè, de leden van het CDA die gaan vervolgens kiezen wie van de drie uh, de volgende lijst trekken en daarmee ook de partijleider wordt. Uh, ze kunnen stemmen van 6 tot 9 juli. En uh, vandaag, vanavond, hebben ze eigenlijk de kans om te laten zien waar ze voor staan. Het is een debat in drie rondes. Ze, spra- ze praten onder andere over de zorg, over uh, veiligheid en de rechtsstaat. En ook over de economie. Um, een, een onderwerp wat niet uh, specifiek naar voren komt, is uh, natuurlijk de koers van de partij. Welke kant gaat, uh, gaat het CDA op? En ja, weet je, welke van de drie het woord, is ook wel bepalend voor of het CDA een beetje de rechtsconservatieve partij blijft. Of dat het weer een middenpartij wordt zoals het het eigenlijk altijd al geweest is.
0: Want als we daar even op inzoomen, een middenpartij waar het altijd al geweest is, dan komen we een beetje uit bij Hugo de Jonge volgens mij.
1: Ja, in ieder geval dat is wel hoe hij zich presenteert. Uh, Hugo de Jonge, zoals je weet, er waren eigenlijk twee kroonprinsen, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Daar ging het eigenlijk de afgelopen drie jaar uh, om, uh, van dat is degene, een van die twee, die gaan uh, Sibrand Buma opvolgen. En Hoekstra is dus afgevallen en nu blijft Hugo de Jonge over. Hij had natuurlijk gedacht van, nou dat is uh, zijn eitje, ik ben de volgende. Uh, Er kwamen toen twee anderen op het toneel en en nu is hij ook een beetje gedwongen om om te laten zien waar hij nu precies voor staat. Waar, Waar kunnen de kiezers uit kiezen, waar welke richting wil hij op en daarvan zegt de jongen dat hij terug wil naar de geboortepapieren van het CDA en dat betekent dat hij tegenstellingen wil overbruggen. Hoe moet je dat voor je zien? Hij is natuurlijk de chef corona als minister van volksgezondheid.
0: Daarmee is hij nu ook wat bekender geworden
1: hè? Ja, ja, ik denk dat heel veel mensen daarvoor niet echt wisten wie hij was. Uh, Misschien ze ja, zo'n komt wel bekend voorkwam... Uh, maar na de coronacrisis is, is, heeft hij echt gewoon landelijke bekendheid gekregen. Um, en, en daarmee, uh, dus die coronacrisis... koppelt hij ook heel erg aan zijn campagne. Hij zegt, de economische crisis die hierop gaat volgen... die gaat ervoor zorgen dat de tegenstellingen vergroten. Nou, je krijgt natuurlijk uh, nog meer ontslagen dan er nu al zijn. Um, de druk op de woningmarkt neemt toe... want ja, weet je, schaarste uh, van, van woningen is er nog steeds... En hij voorziet eigenlijk dat de komende periode een hele moeilijke periode gaat worden waarbij de tegenstellingen heel groot zullen zijn. En daarmee doelt hij op partijen als PVV en Forum voor Democratie die daar dan uh, gebruik van zullen maken om, zoals hij dat zegt, uh, de boel verder te polariseren.
0: En het Forum voor Democratie, daar wil hij vooraf al niet mee samenwerken?
1: Ja, en daarom zegt hij dus ook... Uh, Met Forum voor Democratie valt niet samen te werken, omdat dat is een partij die te veel polariseert, zegt hij. En juist in de de tijd waarin uh, hij dus verwacht dat we de broekriem echt stevig moeten gaan aanhalen, ziet hij dat, uh, althans dat ziet hij als zijn opdracht, uh, niet alleen voor hem, maar voor het hele politieke midden, uh, dat daar de toekomst ligt. In het midden van het politieke spectrum ligt de toekomst. Dat zijn de partijen die verschillen moeten overbruggen. Ja, om er gewoon simpelweg voor te zorgen dat het land draaiend uh, gehouden wordt.
0: Nou, voordat we naar de volgende kandidaat gaan, wil ik nog heel even i- iets voorleggen. Het lijkt erop dat de CDA kopstukken vooral hun vertrouwen uitspreken voor Hugo De Jonge.
1: Ja, ja ik denk ook wel dat hij uh, natuurlijk de favoriete kandidaat is van het uh, partijbestuur en daarmee ook van verschillende prominenten, zoals onder andere Sibran Duma, uh, maar ook Ver Grapperhaus en andere uh, kopstukken binnen het CDA. Die hebben hun steun uitgesproken voor Hugo de Jonge. Uh, maar ja, weet je, uh, zij gaan er niet over. Hè? Het zijn uiteindelijk de leden die bepalen uh, wie de volgende lijsttrekker wordt.
0: Ja, dan uh, door naar de andere kandidaat. En dan schuiven we iets op naar de rechterkant van het spectrum. Mona Keizer. Uh, ja, wat, wat kunnen we over haar vertellen? Zij noemde zichzelf al de Kroonprinses.
1: Ja, zij heeft zich de afgelopen jaren. waarin uh, er heel veel gesproken werd over Hoekstra en over uh, de Jonge als Kroonprinsen van het CDA heeft zij zich ongelooflijk gestoord aan het feit dat zij niet genoemd is. Uh, dan kun je zeggen, nou, uh, een beetje Calimero-gedrag. Maar ja, het is ook wel uh, terecht hè, uh, dat zij uh, daar aandacht voor vraagt. Keizer is het stemmenkanon geweest van het CDA, maar die is 165 voorkeurstemmen, voorkeursstemmen, dat is ruim 12% van alle, alle uh, uh, stemmen die op het CDA zijn uitgebracht afgelopen verkiezingen. En daarmee kan zij met recht wel uh, een van, een van uh, ja, toch wel de stemmenkanonnen van het CDA genoemd worden. En daarmee ook... Ja, waarom zou zij niet uh, genoemd worden als lijsttrekker van het CDA? Uh, dus dat, ja, weet je wel, haar teleurstelling of haar verbazing... over het feit dat zij niet genoemd wordt, uh, dat is, volgens mij is dat gewoon terecht. Uh, en, en, en daarmee, ja, heeft hij zich ook uh, vorige week definitief gemeld op het podium. Ook kenbaar gemaakt, ik wil ook lijsttrekker worden. En inderdaad wat je zegt, met een iets rechter profiel.
0: Ja, wat, waarin uit dat zich? Wat is haar rechtse kant dan?
1: Ik was vorige week uh, op de presentatie... Uh, van de drie lijsttrekkers. En kijk maar, wat wat boven deze lijsttrekkersstrijd hangt... is of ze het nou willen of niet, vorm voor Democratie. Dat is toch wel echt de schaduw die die over deze lijsttrekkersverkiezingen heen hangt. Gaan ze nou samenwerken met uh, FVD of niet? Zoals je weet in Brabant, uh, in provinciaal bestuur, hebben ze dat wel gedaan. Daarvan zeggen heel veel kopstukken ook van dat een lokale afweging dat mag... En ik vroeg dus ook aan, aan Hugo de Jonge, van, ja, hoe zie jij dat nou voor je? Ben je niet bang dat dat uh, deze hele campagne gaat overschaduwen? En toen zei hij tegen mij, ja, het is een terechte vraag. Ga je samenwerken met FVD of niet? En daarvan zegt hij...
0: Leden van lokale afdeling, een provinciale afdelingen maken dezelfde keuze met wie samenwerken. Alleen nu is die vraag aan ons. En ik vind dat je op die vraag uh, een, een, een helder antwoord moet geven.
1: En wat is dat helder antwoord?
0: Wat mij betreft, uh, ik zie het niet gebeuren.
1: Ik zie het niet gebeuren, is iets anders dan nee. Hè? Daar ja. zit een beetje de... ja, maar wij kennen elkaar misschien nog niet zo heel goed. Maar als ik zeg ik zie het niet gebeuren, bedoel ik dat gaat niet gebeuren. Wat wij dus hij dwingt ook uh, Keizer en Pieter zich ook om zich uit te spreken daarover. Maar Mona Keizer die wil dat niet doen. Zij wil Forum voor Democratie niet uitsluiten. Zij heeft wel gezegd, nou sommige dingen die hij zegt, die Baudet zegt, uh, daarvan denkt ze van ga je mond spoelen. Maar verder wil zij zich niet vervreemden van die... Ja, toch wel die rechtsconservatieve vleugel die er ook is binnen het CDA.
0: Oftewel, daar zitten stemmen die zij naar binnen kan halen en die Hugo de Jonge laat liggen in dit geval.
1: Nou ja, die stemmen die zijn, die zijn sowieso, die maken onderdeel uit van het CDA. He, dus dat, dat, is een, dat is het CDA. Je moet je voorstellen, kijk CDA is niet als de SP of de P van de A. Uh, CDA heeft hele, een hele progressieve zijde uh, en ook een hele conservatieve zijde. En, en wat je nu ziet is eigenlijk een beetje die strijd tussen, tussen de rechtsconservatieve vleugel... maar ook de linksprogressieve vleugel. Ja, misschien kan je het Kinderpardon nog herinneren. Uh, daarvan heeft het CDA heel lang uh, tegenstander geweest. Maar de druk binnen de partijen werd op een gegeven moment zo groot... dat ze door de pomp zijn gegaan en, en het Kinderpardon uh, dus hebben moeten uitvoeren. Je ziet het nu ook met die vluchtelingenkinderen. Hè? Die 500 vluchtelingenkinderen in Griekenland. Daarvan is ook nu uh, verzet gaande binnen het CDA waarin heel veel leden zeggen... nou, neem die 500 kinderen nou op. Waar, waar is je menselijkheid? Terwijl um, het uh, de conservatieve deel van, van het CDA... en dus ook de Tweede Kamerfractie op dit moment zegt... nee, dat gaan wij niet doen. Dus die strijd binnen dat partij is, is gaande. En ja, het is ook een beetje een strijd om, om de toekomst van de partij. Van waar, waar gaat het nou naartoe? En in hoeverre kan je die conservatieve rechtse vleugel... Uh, naar het midden toe krijgen? En aan de andere kant natuurlijk, hoe kan je ook weer... Die linkse Vleugel ook wat meer naar het midden uh, toe krijgt. Uh,
0: dan ben ik benieuwd nu vooral van uh, waar positioneert Pieter Omzicht zich dan? Ja, Pieter Omzicht is, is toch wel de meest atypische uh,
1: kandidaatlijsttrekker. Uh, die ik tot nu toe ben tegengekomen in de zes jaar dat ik hier zit. Maar sowieso de meest atypische uh, kandidaat in, in deze uh, lijsttrekkersstrijd. Hoe dat zo? Weten, ja, Pieter Omtzigt is, is niet echt een een klassieke lijsttrekker, zoals we dat gewend zijn... met gelikte campagnes en uh, uh, gelikte uh, uh, vergezichten. Wat hij doet, is hij is een... Nou ja, dit kun je wel zeggen... Heel veel andere Kamerleden van andere partijen zeggen dat ook. Pieter Pieter Omzig is gewoon een van de beste Kamerleden van het parlement. Hij hij doet zijn werk uh, misschien wel als een van de beste beste, uh, in, in de Tweede Kamer. De toeslagenaffaire bijvoorbeeld... Uh, ...met de Belastingdienst, dat is naar boven gebracht... ...natuurlijk door RTL en Trouw... ...maar ook uh, met de hulp van Pieter Omzicht, ...die zich vastbijt in de dossiers... ...en die de tabellen leest... ...en uh, het kabinet dus echt controleert. Daarvan heeft hij dus... ...op een gegeven moment de conclusie getrokken... ...het gaat zo grandioos fout... ...hoe de de manier waarop... ...de overheid omgaat met de burgers... ...in de toeslagaffaire, ...maar ook op andere dossiers, dat hij zegt... uh, ...ik wil lijsttrekker worden... ...partijleider worden... ...om de boel ook een beetje wakker te schudden. Niet alleen de manier waarop het kabinet te werk gaat... ...maar ook de manier waarop de Tweede Kamer te werk gaat. Met spoeddebatten hier aanvragen... Mondelingenvra- vragen aanmelden... ...waardoor de Kamer niet eens meer toekomt... ...aan het controlerende werk... ...wat hij zo goed doet. Ja, dat maakt hem een atypische kandidaat. Uh, een kandidaat die ook een beetje... Ja, ...tegen de gevestigde orde aanschopt. Niet alleen in de, in de hele politiek... ...maar natuurlijk ook binnen hun eigen partij...
0: En werkt dat dan voor of tegen hem juist? Nou
1: ja, kijk, ik, ik denk zelf dat het bestuur van uh, het CDA... sowieso niet zat te wachten op een lijsttrekkersstrijd. Uh, en als er dan een lijsttrekkersstrijd is, dan is Pieter Omzig natuurlijk... Ja, waarom moet je dat zeggen? Dat is toch wel een beetje een, een vreemde eend in de bijt. En uh, hij, hij zal dus ook uh, de structuren binnen het CDA uh, aanvechten... En, uh, hoe die partij georganiseerd is en, en, en de manier waarop uh, politiek bedreven wordt. Dus wat dat betreft denk ik niet echt dat de gevestigde orde op hem zit te wachten. Tegelijkertijd zie je dat hij mateloos populair is hè? Uh, binnen zijn eigen partij. Maar ook daarbuiten. er zijn heel veel mensen die, uh, die het eigenlijk met hem eens zijn. Dus de manier waarop de, de politiek op dit moment werkt. Waarbij uh, de Kamer uh, ja, een soort van een tweede viool speelt en, en, en het kabinet ja, eigenlijk de melodie bepaalt. Uh, waardoor, waardoor het parlement een beetje bij het spel staat. Althans, dat idee krijg je soms. Uh, dat leeft heel sterk bij mensen. Die, 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 die zijn de manier waarop, uh, waarop politiek op dit moment bedreven wordt. Uh, daar zijn ze het ook niet mee eens. En dat zien zij terug in Pieter Omtzigt. En wat dat betreft is het een uh, hele spannende kandidaat. Uh, en wordt het ook een uh, spannende lijsttrekkersdebat vanavond. Vooral om te zien hoe hij dat debat dan zal aanvliegen.
0: Spannend is dus zeker, maar Avi, wordt het ook een moddergevecht?
1: Nou, ik denk niet dat het een moddergevecht wordt. Um, want alle kandidaten hebben zich eigenlijk al een beetje uitgesproken... over het feit dat zij ja, terugkijken op dat debat hè, tussen Asscher tussen en Samson, die lijsttrekker Daarvan hebben zij gezegd, dat willen wij sowieso niet, want nou ja, goed... De partij, de partij van de Arbeid kwam er toen destijds niet goed vanaf. Hè? Dat beeld wat toen ontstond over de Partij van de Arbeid. Ja, dat beeld over het CDA willen ze kosten wat het kost voorkomen. Dus mijn verwachting is niet dat ze met modder naar elkaar zullen gooien. Ik heb dat de afgelopen dagen ook niet gezien dat ze dat hebben gedaan. Het is vrij beleefd en beschaafd gebleven. Um, dus moddervechten wordt het, wordt het zeker niet. Uh, maar ja, wat ik dus al zei, hè? spannend uh, wordt het denk ik wel.
0: Dankjewel, Avinash Biki. Nou, als je verder nog wil inlezen over de kandidaten, check dan ook even het artikel dat Avinash heeft geschreven, te vinden op de voorpagina van nu.nl en in de show notes van deze aflevering als je luistert via je eigen favoriete podcast app. Het debat is vanaf vanavond 8 uur te bekijken via de livestream op de website cda.nl-live of via het kanaal NPO Politiek 24. Dan nog eventjes het weerbericht. Na een buiige dag wordt het langzaamaan iets droger. De temperatuur blijft wel wat laag met 17 in het noorden tot 20 in het zuiden. S'nachts klaart het op boven Nederland en vertrekken de buien. Het wordt dan zo'n 8 graden, waarna we dinsdag weer te maken krijgen met, hier raadt het al, buien en regen. Elton John krijgt een speciale herdenkingsmunt in Groot-Brittannië ter ere van zijn oeuvre. Alleen de band Queen kreeg eerder zo'n eigen munt in het Koninkrijk... Elton John staat op de munt afgebeeld met zijn karakteristieke bril, hoed en vlinderdas. Op de achtergrond is de Britse vlag te zien. In totaal worden er 7500 exemplaren uitgebracht. Elton John is met ruim 300 verkochte singles, LP's, dan wel albums... een van de populairste artiesten aller tijden. Zijn versie van het nummer Candle in the Wind... dat hij zong op de begrafenis van Princess Diana in 1997... is met 33 miljoen verkochte platen de best verkochte studiosingle aller tijden. Your candles burned out long before... Your legend ever will Elton John, Candle in the Wind. Dit was dan de Dit wordt Nieuws middag podcast van deze maandag 6 juli. Tips of feedback zijn zoals altijd welkom. Stuur dat toe naar podcastapenstaartjenu.nl. Dan wens ik je voor nu een hele fijne middag. En morgenochtend zijn we er weer met de ochtendeditie van deze podcast.